0: Hola, ¿qué tal? Excelente día, excelente viernes, como ya sabes, hoy es viernes de tu sección, Tú Puedes Mujer, hoy estamos aquí como cada semana compartiendo contigo contenido de valor, experiencias de mujeres maravillosas, como ya bien sabes, este espacio, que es tu espacio, está enfocado en brindarte herramientas de desarrollo personal, estamos enfocados en aumentar tu valía, tu amor propio, tu seguridad, tu confianza, y sobre todo, tu actitud. Hoy, como cada semana, tenemos una invitada maravillosa, una invitada de lujo, que está con nosotros, y que nos acompaña desde Cali, Colombia. Hoy tenemos a una maravillosa mujer, a una mujer joven, hermosa, emprendedora, inteligente, a la cual yo admiro, respeto, y aprecio. Sandra Obando es una chica emprendedora, es una chica que es una consultora empresarial, ella tiene experiencia en capacitación en ventas, en emprendimiento y bueno, ¿qué más te puedo decir? Sandy es un estuche de monerías y hoy vamos a compartir un tema maravilloso desde su experiencia de ella y nuestro tema del día de hoy es cómo no rendirte. Magnífico tema. Sandy, antes de seguir con nuestro programa maravilloso del día de hoy, yo te quiero agradecer desde mi corazón el haber aceptado esta invitación a venir a compartir con nuestra comunidad de mujeres este tema tan maravilloso que es cómo no rendirnos, porque muchas de las veces tiramos la toalla a principio del camino, a mitad del camino y no logramos finalizar este camino para llegar a nuestras metas. Sandy, de verdad, estoy muy agradecida contigo, muchísimas gracias por estar aquí y pues te doy la bienvenida. Listo,
1: había puesto el mute. Hola, muchas gracias por esta hermosa bienvenida. No me sentí como Miss Universo con, esa, con ese recibimiento. Dije, wow, Dios mío, lo eres. <risa> muchas gracias. Siempre es un gusto poder compartir desde aquí, desde la distancia con ustedes. Los llevo muy en el corazón, los siento muy cercanos, a pesar de que tengamos una distancia enorme desde Colombia hasta México pero eh, el aprecio y, y la compañía que tenemos a través de estos medios virtuales nos permite compartir y eso es algo maravilloso. Muchas gracias, Rose, por invitarme a este espacio, a este hermoso podcast que siempre será un
0: gusto poder compartir con ustedes, siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias, Andy. La verdad, pues... Todas nosotras queremos saber más sobre ti y para comenzar esto, queremos saber y queremos que nos hables acerca de quién es Sandra Obando. Bien, bueno, te voy a contar la historia,
1: te voy a, los voy a contextualizar a todas y tal vez si hay algún, algún caballero que nos escuche, pues a todos también. Eh... Bueno, creo que eh, mi historia es como un poco parecida al inicio, como tal vez muchas vidas de muchas chicas que en este momento se encuentran escuchándonos. Yo tengo 36 años, soy de Santiago de Cali, eh, al suroccidente de Colombia. Tengo dos hijos hermosos, una chica de 14 años, ya en esto me toca festejar los 15, y un chico de 12 años. Son unos chicos maravillosos, hermosos, eh, con un nivel de madurez muy interesante. Nos sentamos a hablar muchísimo, como decimos acá en Colombia, a echar lora, eh, porque nos, nos gusta hablar mucho. Pero no siempre fue así, ¿sí? No siempre fue así, porque durante el desarrollo de mi vida tenía muchas frustraciones y muchos eh, momentos que me llevaban a limitar y poder sacar esas, esa capacidad que tenía de hacer algo, o que tengo de hacer algo por las demás personas, me limitaba. Por lo tanto, también la comunicación con mis hijos fue algo que se vino a desarrollar con el paso del tiempo ahora, porque me di cuenta de que necesitaba romper, necesitaba sacar todos esos limitantes que habían en mí. Yo me casé a los 20 años de edad, ¿sí? como muchas latinas. Nos casamos jóvenes o por lo menos, bueno, si no, no, si no se casan, se van a vivir jóvenes con alguien y tienen sus hijos también jóvenes. Muchos de las latinas nos ocurre eso. Creo que esa es una característica de nuestra cultura y creo que también es bueno comenzar a organizarla. Les voy a contar una anécdota. Ayer estábamos viendo una serie de Netflix que me recomendaron. Pocas veces veo, pero me interesó por lo que me contaron. Entonces me dejaron como con la curiosidad y me fui a verla. Y se llama Maid, creo que se llama Maid, es de una chica. Eh, y ayer la mirábamos y veíamos lo difícil que ha sido la vida de esa joven de 25 años con una bebé tratando de salir adelante. De eso se trata la historia. Y mis hijos decían, uy, qué dura la vida de ella. Pero decían, uy, ¿por qué le toca eso? Uy, hacían como ese, uy, no, pero qué difícil. Y Yo les decía, ¿saben por qué le ha tocado tan difícil? Básicamente porque no planeó su vida. No planeó la llegada de, sus bebé, de su bebé. No planeó nada de lo que estaba viviendo. Entonces hay dos momentos en la vida. Yo les decía a ellos ayer, hay dos momentos en la vida. Uno de ellos es cuando tienes la oportunidad de planear y por alguna circunstancia aparecen momentos que no esperas y entonces te toca que moldear la situación y darle un giro diferente para poder acomodarlo a lo que está pasando. Pero otra cosa es cuando vives a, a base de lo que vaya pasando en el día a día, como cuando, bueno, hoy amaneció, veamos que llega en el día. Y a muchos de los latinos, porque realmente es una característica de nuestra cultura, pasa eso. Ah, no, Dios proveerá. Pues acá en Colombia se dice mucho este dicho, y no sé si en... en creía que también es, una, es un dicho que se dice mucho en nuestra cultura, y es... Ah, no, Dios proveerá. No, hagámosle, hagámosle que, que eso se, se va dando en el camino. Hagámosle que eso se va dando en el camino. Por ahí, por ahí va surgiendo las cosas. Por ahí se va dando. Y cuando nos vamos dando cuenta, ya estamos en los 40, más de los 40, y todavía vamos por ese método. Vamos ahí, que ahí va surgiendo las cosas. No, hagámosle que, que, que ahí en el camino se va viendo cómo se hace. Dios proveerá, Dios proveerá. Pero son palabras o son frases que se utilizan para demarcar nuestra falta de planeación y, la, y demuestra lo limitados que esto, estamos para poder organizar nuestras vidas entonces creo que mi vida empezó así entonces como muchas latinas tuvimos familia joven tuvimos eh, tal vez oportunidad de avanzar un poquito más pero por no organizarnos y por no tener prioridades estructuradas entonces nos llevó a Vivir en el día a día, como que no, pues ya llegaron los hijos, pues criarlos. Y criarlos ahorita es como los enseñaron, criarlos, ¿no? Pero sucede que hay más que eso, hay mucho más que eso. Los hijos necesitan ver unos padres con unas vidas que los lleve a ellos a retarse y a desafiarse en a sí mismo todos los días. No es echar la cantaleta, como decimos en Colombia, o sea, el regaño ahí, el alegato todos los días, vea, vaya, vea esto, vea otro, sino que ellos sientan inspiración y motivación. ¿Por qué vamos a veces a lugares? Yo creo que cuando tomamos decisión de ir a un lugar o de ir a compartir con alguien, es porque nos inspira algo, es porque decimos, ay, ese lugar me trae recuerdos y quiero ir. Entonces ya te estás motivando porque hay una inspiración o, ah, bueno, yo quiero ir a ese lugar porque es nuevo, nunca he ido, ya te inspiraste en algo, entonces, allá arranca la motivación, pero cuando te dice alguien, ve, vamos porque tenés que ir, vamos porque tenés que ir, dice, no, no quiero ir, no, vamos porque tenés que ir, entonces, uno dice, bueno, vamos, pero como que vamos, pues, como, como sin ganas, y así vamos criando a nuestros hijos, tenés que hacer, tenés que hacer, y tenés que hacer pero que tanto estamos nosotros inspirando para que ellos hagan. Y nuestras vidas se convirtió como lo que nos enseñaron nuestros padres, que tampoco a ellos les enseñaron, y por eso se convirtió en una cadena en donde vivimos así, simplemente como vayan llegando los días. Como Dios proveerá, vamos haciéndole en el camino, que algo va apareciendo y vamos aprendiendo. Sí, es cierto, vamos aprendiendo, pero entre más estructurado tengamos nuestras días, vamos a tener mejores oportunidades para poder manejar las situaciones inesperadas. No que las situaciones inesperadas nos manejen a nosotros, sino que nosotros saber manejar esa situación. Pero cuando las situaciones nos manejan a nosotros, nuestras emociones y nuestra estabilidad y salud mental entonces es cuando uno dice no teníamos la preparación no teníamos la preparación de nuestro de, nuestros, eh, de nuestro día entonces hay situaciones que sí, nos sacan nos sacan totalmente pero que en nuestro día hayan 20 cosas que nos saquen entonces quiere decir que realmente no hay una estructura pero puede pasar que en el día puede haber una o dos cosas, listo quiere decir que organizamos nuestro futuro desde el presente y es así y creo que eso es lo que nos ha pasado a muchas mujeres no nos enseñaron a estructurar nuestra vida entonces llegábamos a la adolescencia y creíamos que esas maripositas que sentíamos en el, en la, en el estómago cuando veíamos chico o esa emoción que nos daba en el corazón cuando veíamos a ese chico eso era amor y nos dejábamos llevar por eso y entonces nos dejábamos llevar
0: y cuando resultábamos ¡pum! un bebé Ahí resultaba la emoción. Sí, Sandy, <risa> y así, es, sí, es muy cierto lo que nos comentas y lo que nos compartes. Muchas veces o la mayoría de las veces venimos actuando de acuerdo a las creencias y a las ideas que nos implantaron en la mente. Y que nosotros hemos llegado uh -huh. a convertir como una realidad absoluta o como nuestra realidad. Porque así ha venido, como Exacto. tú bien comentas, de generación en generación. Entonces venimos repitiendo patrones. Venimos siendo ese otro eslabón de esa cadena. Pero lo más maravilloso es que como seres humanos, como mujeres, tenemos la, la fortuna de poder ir cambiando todos los días, de podernos irnos transformando, mejorando y superando. Y cortar, que seamos ese eslabón nosotras de cortar, con todas esas creencias que a final de cuentas nos limitan, que no son buenas, que son negativas y que vienen haciendo que sigamos repitiendo esos patrones que a final de cuentas no nos gustan, pero llegamos a creer inconscientemente que eso es lo que tenemos que vivir, porque así lo vivió mi mamá, porque así lo vivió mi, abuel mi abuelita y mi tatarabuela Se ve normal. Exactamente, llegamos a normalizar este tipo de situaciones. No hay una escuela para madres, nadie nos enseña. Vamos aprendiendo como tú dijiste, con errores, a base de errores. Y desafortunada o afortunadamente vamos aprendiendo con los hijos, ¿no? Nos equivocamos, sí, nos vamos a seguir equivocando y un montón de veces. Pero lo importante es aprender de cada error que vamos cometiendo con ellos, para como tú también muy bien dijiste, llegar a ser ahorita a lo mejor no unas madres perfectas, porque nunca vamos a llegar a la perfección, pero sí llegar a ser unas madres a la medida de lo que ahora ellos necesitan. Tú, como bien lo dije al principio, eres una mujer emprendedora, eres una mujer que, como bien dijiste, ha seguido esos patrones, por así decirlo, de que llegamos a, a creer, formar una familia muy jóvenes y tenemos desconocimiento de muchas cosas. No, no lo vamos a ver como errores, sino como experiencias. Ahorita, a, eh, igual que yo, somos madres solteras, pero eso no nos ha limitado, como a muchas mujeres. Es que ya tengo hijos, es que ya me casé, ya no puedo realizar mis sueños, ya no puedo cumplir ciertas cosas porque ya me casé, porque ya tengo hijos y porque ahora yo solamente tengo que estar en la casa. Son creencias limitantes. Y nosotros podemos decirles a ustedes que eso no es así. La vida profesional no se termina cuando tú decides estar con un compañero, tu vida profesional, no se limita cuando tú ya tienes hijos, todo lo contrario, esto lejos de limitarte, debe de ser como una motivación, como un peldaño que te lleve realmente a conseguir lo que tú deseas. Sandy, de verdad, esto es muy interesante, porque a veces no sabemos cómo hacerle, cómo trabajar este tipo de situaciones. Tú ahorita... Tienes una carrera profesional muy buena, muy linda, que haces también desde la parte del servicio, como bien lo dijiste, también te gusta mucho la parte humana, el altruismo, y compartir y ayudar con las demás personas. ¿Cómo tú le hiciste, Sandy, para lograr lo que eres ahora profesionalmente? Claro, eso fue un despertar muy
1: interesante. Yo a los 30 años me separo del papá de mis hijos porque determinó que durante los 10 años que estuvimos casados estaba yo aceptando una realidad que no era mía, que yo decidí, o sea, fue mi decisión. No voy a decir que a mí nadie me obligó, no fue mi decisión, pero no fue una decisión muy sensata porque yo no estaba realmente segura de ese paso. Entonces, cuando tomó esa decisión, quedó en embarazo muy pronto. Aparte de eso, nuestra situación económica era sumamente difícil, sumamente difícil. Entonces tomó la decisión de decirle a él, hasta aquí llegamos, no puedo avanzar más, eres una gran persona. Ahí sonaba como el, el, el discurso de cajón, como decimos acá. Pero no era solamente por tratar de, de aliv alivianar lo que él podía sentir, sino porque es cierto. Es un buen papá, solo que yo no estaba mental y emocionalmente alineada para poder dar ni a él, ni a mis hijos, ni a nadie. Pero yo sabía que eso no podía seguir. Entonces comencé a estructurar mi vida. Comencé a estructurar la vida que yo quería tener. Porque nos han enseñado que es difícil, que no se puede. Pero sí se puede. No es fácil, pero se puede. Y comencé a matar todas las vocecitas que yo tenía en mi cabeza. Las vocecitas de mis papás, las vocecitas de mis familiares, las vocecitas de los amigos que tenía aquí en mi cabeza. Porque ustedes se van a dar cuenta que uno tiene vocecitas, pero uno no las logra interiorizar porque se volvió tan normal el tenerlas en la cabeza que no te das cuenta. ¿Pero cómo te das cuenta que tienes vocecitas ajenas y no tuyas? Cuando tú vas a hacer algo y tú dices, ¡Ah, mi mamá! ¡Ay, es que mi papá! ¡Ay, no! Mis amigos. ¡Ay! Inmediatamente, la primera persona que te llegue a tu cabeza y te llegue, ¡Ay, es que esa es la vocecita! Ahí es donde tenemos que analizar que si esa voz nos está alentando o nos está limitando. Yo viví en un hogar donde el tema era que solamente tenía el, el ejemplo de mamá, de casa pero no de, de una mujer que pudiera estudiar, salir adelante y cuando yo me separé, eso fue terrible para él, para mi madre porque estaba rompiendo la estructura que debería tener toda mujer ¿sí? pero yo dije voy a romper esas vocecitas me va a importar mi carajo de aquí en adelante esas vocecitas comencé a destruir comencé a desafiarme y a querer entonces a decir cada voz que yo comience a escuchar este fue el primer paso autoevaluar es lo primero que tenemos que hacer a veces vamos tan deprisa que no entendemos esas voces entonces paraba cuando iba a tomar una decisión entonces comencé a escuchar lo que pasaba aquí ¿quién era quien me estaba hablando? ¿mis padres? ¿mis amigos? ¿o era yo misma? entonces entendí que esas voces necesitaba empezar a discernirlas para comenzar a sacarlas o afirmarlas dependiendo del tipo de mensaje que me dejara. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Eh, iba a salir a un lugar, ¿sí? Entonces, algo tan sencillo como eso. Iba a salir a algún lugar y la primer vocecita era, ay, pero, pero es que usted es una señora ya, pero es que usted, ¿cómo va a hacer eso? Entonces yo decía, ahí está la voz de mi mamá. Esta es la voz de mi mamá. Entonces yo decía, ¿Qué debo hacer con esta voz? ¿Qué debo hacer con esta voz en mi cabeza? ¿Qué tanto te puede afectar? Ponlo en una balanza. Y eso empecé con el estudio. Yo estaba empezando a estudiar en la universidad, pero cuando yo decidí casarme, mi papá me quitó todo el respaldo, me dijo, usted no sabe lo que está haciendo, así que yo no voy a apoyar eso, mi papá ni siquiera fue al matrimonio. Entonces dijo, yo no voy a respaldar eso, así que me quito absolutamente todo el respaldo. Yo ya no tenía cómo estudiar económicamente, yo ya no, ya no tenía la, la oportunidad de tiempo ni tampoco de, 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 de dinero para poder decir, hago esto, porque ya dependía 100% económicamente del papá de mis hijos porque eh, a mí me despidieron de donde yo estaba, bueno, bueno una cantidad de cosas, pero durante esos 10 años yo aprendí mucho en diferentes empresas, muy buenas empresas donde estuve, y decidí a mis 30, entonces decir, vuelvo a la universidad. ¿Te imaginas a los 30 cuando muchas mujeres a los 28, a los 29, comienzan con el miedo de... Ay, ya llego a los 30, qué miedo, me va a sentir viejita. Muchas mujeres le tienen miedo a los 30. Ahora sí me vamos ya para los 40. <risa> Muchas mujeres les tienen miedo a los 30 años porque sienten que ya son viejas. Pero cuando yo cumplí los 30 fue mi despertar. Cuando yo tenía 26 años, a mí físicamente me ponían 37 años. Me decían, ¿en serio? ¿Tú tienes 26 años? Yo decía, sí, yo tengo 26. ¿Por qué? porque pareces de 36, 37 y yo decía, bueno, que una persona te lo diga es porque es su perspectiva, pero que todo el mundo te lo esté diciendo cada vez que te pregunta tu edad, es pues porque así parece. Entonces dije, no, ¿qué pasa aquí? Yo tengo 26 años. A los 30 me paré frente al espejo. Ese fue un, un choque. Me paré frente al espejo en ropa interior y comencé a decir, Sandra, tienes 30 años. Hoy estás cumpliendo 30 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué, ¿Cómo te quieres sentir de hoy en adelante? Esa fue la primera pregunta que me hice frente al espejo. ¿Cómo te quieres empezar a sentir de aquí en adelante? Y yo dije, me quiero sentir bonita, porque no está mal sentirse bonita. Van a disculpar si escuchan un ruidito de fondo, es que estoy en una parte muy comercial. Entonces, a veces pasa mucho en, en promocionando cosas. Entonces, ahí van a disculparse escuchar un poquito de ruido en el fondo. Entonces, yo decía, yo quiero sentirme bonita, quiero sentirme sexy. Incluso dije, quiero sentirme sexy, quiero sentirme victoriosa, quiero sentirme capaz. Comencé a mirarme al espejo ese día que cumplí los 30 años y dije, ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Hice una lista de varias cosas de cómo quería sentirme. Entonces comencé a identificar que vos me estaba limitando para yo llegar a sentirme así como yo quería ser, como yo quería sentirme. Entonces dije, ¿qué me impide ser sexy? La idea de que ya eres mamá y que eres 100% hijos. Yo dije, no, yo soy mujer también. Y el hecho de que yo quiera sentirme bonita no va a decir que deje de ser mamá. Entonces yo quiero sentirme bonita, porque yo no me sentía bonita. Porque yo ya sentía que como yo estaba casada, tenía hijos, tenía un marido, entonces ya ah, engordemos. Yo pesaba 80 kilos y mido 1.57, lo que mide Shakira. Entonces, imagínate, chaparrita, chaparrita, y pesar 80 kilos es muchísimo. Hoy todavía sigo con la misma estatura, ¿sí? no he crecido más, pero peso 64 kilos. O sea, quiere decir que bajé muchísimo y comencé a decir quiero sentirme bonita, quiero sentirme saludable no quiero que me duela la cabeza, no quiero que me duela nada, no quiero, no quiero que me duelen las piernas yo quiero sentirme saludable entonces comencé a organizar mi alimentación comencé a romper cada una de esas cosas, ahora cuando llegó el momento del estudio, cuando llegó el momento del estudio dije, pucha, ¿con qué tipo de personas me voy a enfrentar? Hace tanto tiempo que no estudio, no sé qué es, es sentir esa tensión de ir a presentar tareas de, de tener esa presión pero eso me llenó de una adrenalina muy especial porque dije, lo puedo hacer, lo voy a hacer. qué poses son las que me limitan? Entonces comencé a identificar y dije, sí puedo, sí puedo y sí puedo. Comencé a estudiar en ese entonces y dije, aquí hay otro limitante y es, ¿qué voy a hacer con ese estudio? Tengo casi 30 años, o sea, tengo más de 30 años, perdón. Ahí tenía ya más de 30 años cuando empecé a decir, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, ¿para qué estudio? Entonces, ahí analicé algo que me interesó mucho y que desde hoy lo tengo muy interiorizado. ¿Para qué estudio? A mí me encanta estudiar. Yo termino algo y sigo estudiando, sigo estudiando. ¿Pero por qué empecé a estudiar? Dije, Sandra, ¿cuál es la idea de estudiar? Y yo dije, porque me gusta. Entonces, si te gusta, ¿por qué te preocupas? ¿Qué vas a hacer con el estudio? Porque algo que tenemos un gran error, y esto lo voy a generalizar, las personas tenemos un error muy fuerte. Y es que pensamos que estudiar y estudiar es para ganar más dinero. O sea, me va a dar una mejor posición y como esa mejor posición me va a dar mayor oportunidad de conseguir un mejor trabajo. Por lo tanto, deben dar un salario mucho más alto. Pero cuando, tenemos, cuando estudiamos bajo esa intención, se vuelve una carga. Se vuelve una carga porque te das cuenta que el nivel de salario que vas a tener por la cantidad de estudio que tienes, no se va a nivelar. Entonces se vuelve una frustración y es cuando escuchamos muchas personas decir es que en Latinoamérica no pagan lo que deberían pagar. Y sí, tal vez es cierto, pero igualmente si vas a otro país porque quieres ganar más de acuerdo a tu nivel de estudio, vas a encontrar ese trabajo y vas a laborar en eso, pero no vas a tener la satisfacción porque no lo estás haciendo bajo lo que te gusta. Y yo decía eso, yo decía, yo estudio entonces porque me gusta, no porque quiera ganar dinero. Obviamente sí lo necesitaba, pero tenía que encontrar en mí qué hacía las cosas. Y en ese caso fue porque yo quería, porque me gustaba, más que porque dijera me va a dar una posición. Porque ustedes saben que en Latinoamérica el tema de la, experiencias laborales o de oportunidades laborales se da de acuerdo también a la edad. Cuando tú llegas a los 30 años en Latinoamérica, Tú ya eres una persona muy adulta en la cual tus oportunidades laborales se limitan y aún más cuando te hacen la entrevista y te dicen tú eres mamá, sí, tienes que te cuide los hijos y tú como que en tu mente dices sí, mi, mi, mi mamá, <risa> o no, pues yo miro quién me ayuda. Entonces comienzan esos limitantes y, y, y en Latinoamérica es muy difícil que después de los 30 años te logres ubicar en un trabajo aún más si no tienes una larga experiencia. Y muchas mamás, muchas mamás, eh, madres solteras, tal vez empezaron a laborar un poquito más tarde porque esperaron que sus hijos pudieran crecer un poquito más para poder estar con ellos, ¿cierto? Entonces cuando llegan a los 30 dicen, no, aquí no hay mucho para avanzar. Pero ahí fue donde yo empecé a avanzar porque empecé a romper los limitantes. Y comencé a decir, estas voces no son mías. Y yo sí puedo ir como sea, lo voy a hacer. Y determiné eso. Entonces comencé a trazar un plan. ¿Qué vas a hacer? Estudiar. porque Porque me gusta. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a empezar a entregar lo que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque me apasiona dar y enseñar a las personas. Listo. ¿Y qué vas a hacer después de esto? Voy a aprovechar oportunidades. Focalizar mi mente para encontrar oportunidades. Porque las oportunidades sí si me abra, van a abrir puertas. El estudio no. Pero, la, pero las oportunidades van a encontrarse a través de las relaciones que yo hago. Entonces comencé a abrir mi mundo. Comencé a visitar lugares interesantes. O sea, no la discoteca, no el antro como le dicen en México, acá se le dice discoteca, no, sino que comencé a ir lugares, eventos de lanzamientos de empresa, lanzamientos de marca, eh, eventos culturales comencé a ir a eventos de universidades así no era donde yo estaba comencé a ir a, a eventos de las alcaldías, de las gobernaciones eh, eventos del Ministerio de Salud de Cultura, de Turismo, de todo de todo porque dije, ahí voy a encontrar diferentes tipos de personas. Comencé a abrir mis redes sociales eh, con, un, con, con contenido interesante. Entonces dije, tengo que aprender a relacionarme. Esto es un punto muy importante y que hay que romper. A nosotras las mujeres latinas nos enseñaron que si tú tienes muchos amigos, ¿eres una? Ustedes ya se les llega la palabra a su cabeza, ¿cierto? Porque puede verse como inmoral, como que eres una facilita, pero el hecho de que tú tengas buenas relaciones y tengas muchos conocidos, no importa que la mayoría sean hombres, en la gran mayoría de, de las personas con las que me relaciono son hombres, porque es un mundo de negocios. Yo tuve que romper ese, ese estigma de mi cabeza porque era decir, ay, ¿qué va a decir la gente? Que estás hablando con muchos hombres. Y yo decía, pero es que yo conozco la intención. Mi intención no es conquistar, mi intención no es tener una relación, mi intención es relacionar porque esta persona me va a llevar a otra, a que en algún momento me va a presentar a alguien, sea hombre, sea mujer, pero pues el entorno en donde yo me muevo es mucho más masculino. Entonces tenía que enfrentar ese, ese paradigma. Entonces dije, ahora, ¿qué vas a hacer? Relacionarte, ir a muchos lugares, fui a muchos lugares, iba sola, iba sola. Me gusta ir sola porque así me, me relaciono mucho más fácil. Iba sola y entonces me conectaba con personas que ni conocía y, lo, y a hoy en día tengo personas de televisión, tengo personas de radio de otro país como son ustedes, que me dio la oportunidad de relacionarme y conocer gente maravillosa como Rose, como José y como muchos más que conozco y que para mí son entrañables a pesar de la distancia. Personas aquí en mi país que son muy importantes, pero fue porque me lancé y dije, voy a relacionarme. Luego de que me relaciono, dije, cada persona que conozco es un mundo y es una oportunidad. Entonces, los voy a, los, voy a abrir las puertas sin juicio este es otro paradigma que tenemos que romper, el juicio. Cuando nosotros estamos conociendo a alguien, míralo como un papel en blanco. Es una persona, o sea, no lances juicio, no escribas juicio sobre su vida, sobre lo que hace, solamente escucha. Atiende lo que la persona está diciendo y trata de aprender de lo que esa persona dice. Así parezca la persona más sencilla por su nivel económico o situación de vida o niveles de estudio, escucha lo que dice. Si es una persona con apulencia, si es una persona que tiene un alto cargo, igualmente escucha lo que dice, porque tal vez va a haber cosas que no te gusten, pero va a haber cosas que te dices, wow, esto sí me interesa. De tanta cosa, algo podemos sacar.
0: Entonces creo que eso es importante. ¿Qué opinas, Robis? Definitivamente, Sandy, creo que todas las personas que aparecen en nuestro camino es porque son nuestros maestros. Todas las personas que aparecen en nuestra vida tienen un para qué, vienen a enseñarnos algo, muchas personas vienen a enseñarnos a ser igual que ellos, vienen a ser un ejemplo, muchas personas también nos vienen a enseñar qué es lo que no debemos de hacer, cómo no debemos de actuar. Definitivamente yo te escucho y parece que escucho mi, mi propia historia, o sea, en esta situación de que tenemos que quitarnos todos esos limitantes, esas ideas, que escuchamos en todo nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos, le tenemos muchísimo miedo al qué dirán. Y ese bendito qué dirán nos limita demasiado, porque estamos actuando desde nuestro ego porque no nos gusta que nos juzguen, que nos critiquen, que se burlen de nosotros. Y sin saberlo, inconscientemente, nuestro ego se apodera de nosotros. Y entonces no accionamos, no actuamos y no damos ese paso hacia donde nosotros realmente queremos llegar. Como bien lo comentaste, las personas hablan desde su punto de vista, desde su perspectiva. No quiere decir que nuestra historia va a ser la misma. ¿Por qué? Porque sí. cada persona habla desde sus propios limitantes y nosotros tenemos Exacto. que romper con esas barreras mentales porque a final de cuentas los sí. límites solamente son mentales y nosotros tenemos la sí. capacidad de poder cambiar esos pensamientos, tenemos el poder en nuestras manos, en este presente, el pasado ya, ya no lo podemos cambiar pero el presente sí, para poder cambiar nuestro futuro y que nuestro futuro sea diferente. Cuando tú comentaste la historia de tu situación sentimental, definitivamente yo me identifiqué muchísimo, porque en mi caso también fue muy, muy parecida. Yo también tengo que tomar una decisión, porque nuestra vida se basa a base de decisiones. Sean buenas o no tan buenas, eso es lo que está creando nuestra realidad. ¿Qué decisiones hemos tomado en el pasado que nos han llevado al presente que tenemos ahora? ¿Qué decisiones vamos a tomar de aquí en adelante que es como nosotros vamos a estar en el futuro? De acuerdo a esas decisiones que tomemos ahora, eso va a impactar más adelante, de una manera positiva o no tan positiva. Entonces, yo también estuve dispuesta a pasar por todo lo que yo sabía que iba a pasar, porque también yo de mi compañero no puedo hablar nada, es una buena persona, porque yo siempre lo repetía también, es una buena persona, es un buen ser humano, pero hay momentos en los que tienes que tomar decisiones importantes y decir, ya no me siento a gusto, ya no soy feliz, ya no me siento plena aquí. Y eso no quiere decir precisamente que tienes que esperar a pasar situaciones de violencia de cualquier tipo de violencia no precisamente tienen que pasar este tipo de cosas no precisamente tienes que estar esperando una infidelidad simplemente si tú ya no te sientes ahí a gusto, si tú sientes que ya no puedes dar lo que la otra persona merece tampoco hay que ser egoístas y hay que aprender a dejar y a soltar, ¿sí? entonces yo sí me identifico mucho también en esta parte porque cuando yo tomo esta decisión pues yo fui la mala del cuento para, pues para todas las personas, porque las personas juzgan desde su punto de vista, pero no saben en realidad a veces las situaciones o el por qué están pasando estas cosas. Esto que comentas uh -huh, El también, trasfondo. Exactamente. Uh -huh. Entonces la gente siempre juzga sin saber y eso, eso uh -huh. definitivamente es algo muy contaminante. Cuando nosotros nos sí. empezamos a quitar todos estos pensamientos o no hacer tanto caso de esas críticas a final de cuentas destructivas, nosotras mismas nos permitimos seguir avanzando. Nosotras mismas nos damos esa oportunidad de no estancarnos ahí, que nuestra vida no se quede ahí. Porque como mujeres traemos muchas creencias, muchas ideas que nos insertaron de que nosotros tenemos que estar en el hogar y con los hijos y que ese es nuestro lugar. Que nosotros no mira, podemos... Sí, adelante, Sandy. Sí, mira, ahí es donde también yo venía
1: cuestionando esta semana el término de ser buena madre o ser buen padre. Yo venía cuestionando ese término esta semana, ahorita que lo dices, ahorita que lo nombras, porque ese es otro paradigma muy implantado en nuestra cabeza, que es ser buena madre. Te voy a decir cuándo nació esto, por ahí están sentaditos mis hijos y yo creo que se van a reír lo que yo voy a decir. Pero me llegó este pensamiento y este cuestionamiento en algo muy sencillo y fue en esto. Estábamos comiendo, yo sirvo por igual a ellos y a mí, o sea, nos servimos por igual. Ellos ya comen como adultos, entonces servimos por igual. Entonces, ellos acabaron primero lo suyo y yo no había acabado lo mío. Entonces ellos me cayeron como buitres a mí, mi, a, mi, a mi plato, como que mamá, venida a nosotros poquito, pues tú eres nuestra mamá y, y las mamás les dan a sus hijos de su plato. Y yo dije, no, ustedes ya comieron lo suyo, yo se voy por igual, si yo les doy de mi plato, les estoy dando más, y no, yo me quiero comer lo mío, no, 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 no quiten de aquí, quiten de aquí, les dije así, y ya se está mala madre, ma, me decían así. Entonces yo me quedé así como pensando, o sea, no me hizo sentir mal, porque era, era un momento como de juego, digámoslo así, pero eso me quedó resonando, mala madre y buena madre. Entonces si, esto, si este cuadro lo ve una buena madre, va a decir, ay, qué egoísta eres, ¿por qué no quieres darle a tus hijos si las mamás se tienen que negar? Tienen que quitarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Y dije, listo. Si no hubiera más comida en el mundo, en esta casa por lo menos, no hubiera más comida y hubieran dos platos, seguro que me niego yo para que ellos coman. Sí, no voy a decir, no, venga, yo también como. No, seguro, seguro yo no como con tal de que ellos coman. Pero si está la oportunidad de que podamos comer igual, no me voy a negar a quitarme algo de mi boca para que ellos coman. Y yo dije, pero ¿será que eso es egoísmo? ¿será que soy mala madre por tener ese pensamiento? entonces entendí algo en el hogar es un entrenamiento de lo que viven para poder eh, afrontar el mundo exterior dime Rose, tu jefe ¿en algún momento dejó de hacer algo para que tú te sintieras bien? te hago esa pregunta ¿en algún momento si tú si laboraste para alguna empresa, tu jefe ¿Dejó de hacer algo o tomó una decisión para que tú te sintieras bien como, como colaboradora de su empresa? Yo creo que no. No. No, ¿cierto? No. no, esto es lo que usted tiene que hacer y usted verá cómo lo hace, ¿cierto? Así es. La gente en la calle, te pregunto, la gente en la calle, en algún momento, ¿dejó de hacer algo o de comerse algo para que tú te sintieras bien?
0: Yo creo que... Bueno, Tal vez en cierto, algunas ocasiones, pero muy esporádicamente, pero, muy y eso fue un fan y eso fue un amigo muy
1: cercano, me imagino, ¿cierto? Pero muy pocas veces. Pero si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a que el mundo tiene que comportarse como mamá se comporta, tiene que negarse, tiene que quitarse el pan de la boca, entonces cuando se van al mundo exterior se dan cuenta que es un choque horrible, no es así, el mundo es egoísta, la, muchas personas proceden de manera egoísta, entonces yo dije no, esta es una pequeña lección, una lección para ellos, una pequeña lección, en donde les va a enseñar que no siempre van a tener lo que quieren, no siempre van a, a conseguir la cantidad de las cosas que quieren en, en, en el tiempo que quieren, entonces no, no les puedo dar lo que yo estoy comiendo, ya comieron, si no hubieran comido yo les daba pero ya comieron, yo no les voy a dar de lo mío, qué pena, entonces me decían, ay, pero yo he visto que otras mamás les dejan el sobradito a los hijos, y les dije, sí, pero yo no les voy a dejar nada, les dije, no les voy a dejar nada, porque déjenme comer, déjenme comer, les decía por molestar, pero entonces, ahí viene el cuestionamiento de, ¿quién nos han enseñado que ser buena madre? Ay, no, venga, yo les sirvo la comida al niño de 40 años, aquí calientica, porque
0: es que es mi niño, no, eso es, Tienes que enseñarle a alguien, alguien por aquí se ríe, pero no sé por qué, pero alguien por aquí como que <risa> cayó un 20. No, no sé, no entiendo. <risa> eh, como decimos aquí, le cayó el guante. Le
1: cayó, sí. <risa> Ay, Algo que yo les estoy diciendo a mis hijos es, a los 20 yo espero que ya no estén viviendo conmigo. Ay, mamá. Sí, a los 20 yo espero que ustedes ya no estén viviendo conmigo. Y no estoy diciendo que se casen y se consigan una pareja, porque eso fue lo que a mí me enseñan. Ustedes salen en su casa, pero casados. Y yo dije, pero pucha, ahora que yo soy adulta, autónoma, dije, ¿por qué tenía que salir casada? ¿Por qué no podía salir yo sola de mi casa a vivir sola? ¿Por qué? Entonces yo le digo mira, a mis hijos, ustedes a los 20 años ya tienen que salir a vivir solos. Usted verá si paga un apartamento con un amigo, con un amigo, usted verá, pero de aquí ya no los quiero en mi casa, a los 20 se van, a los 20 de mi casa. Y entonces me dije, mamá, ya me faltan casi cinco años. Le dije, entonces, ¿qué vas a hacer? Ay, mamá, Le dije, equivócate ahora, explora, estudia todo lo que quieras, encuentra cuáles son tus habilidades desde ya. No, el error que tenemos, y miren, les voy a decir esto también, que eso me limitó a mí mucho y creo que muchas nos vamos a identificar con esto. Nuestros ¿no? padres. Con el miedo de que la niña no saliera en embarazo a la adolescencia, o con el miedo de que la niña no fuera una, do, una señora cualquiera, no nos dejaban trabajar y estudiar, sino que estudie y estudie porque para que sea alguien en la vida. El estudiar no nos hace alguien en la vida, nos aporta valor sí, pero no nos hace alguien en la vida. Así que deje que el chico experimente. Entre más situaciones difíciles y no me refiero pues a, 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 a dolores, no me refiero a desgracias, me refiero a situaciones, dilemas que tenga que resolver, problemas que tenga que resolver, acertijos que tenga que resolver en la vida, más inteligentes me vuelve el chico. No por la, el, el nivel de conocimiento, sino por el nivel de experiencia. Entonces, deje que si él está estudiando su bachillerato que está en adolescencia, 13, 14 años, deje que en la tarde vaya a ayudar en la tienda de la esquina a don Juan. Señor don Juan, ¿cuánto usted cree que le puede colaborar mi hijo? ¿Cuánto le puede pagar para que le venga a ayudar tres horitas a limpiar y a despachar? Algo sencillo, que le adquiera experiencia o enséñale cuánto puede cobrar por ir a barrer la, del frente de los vecinos, apodar el patio, ir a arreglar el jardín del, del vecino, cuánto puede cobrar él por eso, enséñale eso mientras él estudia, porque eso, cuando sea el adulto, no va a ir a buscar trabajo, sino que ya tiene unas habilidades y va a decir, yo sé que puedo aportar esta vida, y si voy a un trabajo, por lo menos ya tengo la visión clara de que voy a aportar y no a esperar qué la empresa me va a dar o incluso va a salir tan astuto el muchacho, puede decir, yo voy a salir a esa formar empresa, pero ¿por qué somos tan limitados? Porque es que los muchachos desde la adolescencia no le enseñamos. A mis hijos yo les compro eh, paquetes de cosas para que vendan. Entonces, en estos días le dije, ya no quiero que me pida más plata para lo que necesita Les dije, yo no quiero que ustedes se me... Y ahí fue otro punto donde yo dije, el eh, temita de buena madre. Yo no sé si aquí estoy siendo buena madre, pero este es el modelo de madre que voy a hacer para ellos, dije yo no quiero que ustedes me pidan más dinero que para zapatos, que para ropa, no. Y quedaron así, como así, pero si eres nuestra mamá. Le dije, sí, quiero que de ahora en adelante me pidan dinero para un negocio. Quiero que de ahora en adelante me pidan dinero para un negocio. Yo le ustedes me devuelven el dinero y ustedes compran sus cosas con ese dinero. Le dije, ¿qué te gustaría? No, yo quiero los zapatos de yo no sé dónde, los que se pone yo no sé quién. Listo. ¿Cuánto cuestan? Tanto. ¿Listo? Entonces pídeme para un negocio para que alcances para esos zapatos. Va a llegar diciembre, la temporada más comercial del año. Aprovecha, vende, vende. Le dije, vende, vende, vende. Y ellos quedaron como que, ay, en serio, mamá, ay, qué pereza. Le dije, sí, pero es que es, así es la vida. Entonces, si sí, yo todo el tiempo les voy a dar lo que ellos me van a pedir. Porque es que yo no quiero que pasen momentos difíciles. Porque es que, ay, es que, es que eso no es ponerlos en momentos difíciles, es despertarlos a la vida. ¿Sí? momentos difíciles es que tú los hagas sufrir por tus ideas limitantes de lo que es ser buena madre. Buena madre no es servirle a tu hijo, no es estar limitada porque te, no es estar limitando tu tiempo y tu espacio por negarte a ti misma. Nuestros hijos necesitan entender que la vida está afuera por causa de todas las otras creencias de las otras familias se hace difícil a veces la circunstancia. Entonces hay que empezar a moldear su carácter. Entonces, aquí va el tema de ese punto para avanzar también. Incluso en nuestra vida profesional, el temita de ser buena madre. Ese temita de ser buena madre hay que comenzar también a reestructurar. ¿De dónde viene ese pensamiento de ser buena madre? Esa estructura que tienes de ser buena madre, ¿de dónde viene? De tu madre, muy seguramente. Entonces, rómpelo. Crea tu propio modelo. Estúdiate. Aprende de tu propio comportamiento. Corrige Agrega y modifica. O sea, comienza a analizar eso. Tus hijos, eso es lo que más van a valorar. Es decir, escucha, mi mamá me enseñó a tener retos y a crecer a través de esos pequeños retos. No me gustaba hablar en público. Ah, y hoy gano dinero porque hablo en público, un ejemplo. No me gustaba relacionarme con personas, entonces que tú lo dices a que venda, a que trabaje en cositas pequeñas, es que este tema de trabajo a los papás nos frustra con sus hijos, ¿Es que no estás, no estás no, para que sea un ser humano funcional y aporte a esta vida y se aporte a sí mismo. Y no tengamos el dilema de tener muchachos de 30 y 40 años diciéndole, venga, madrugue, venga, vaya, trabaje, venga, usted, ¿qué va a hacer con su vida? No, si usted no quiere tener ese dilema, si usted tiene muchacho de adolescente en casa, póngalo a que funcione. Otro punto de ese público de ser buena madre, no esté echando cantaleta con lo que estamos aquí en casa, yo no les digo que te entreten, yo les digo, miren, estoy súper creo que estar aquí en el escritorio todo el tiempo. Así que ustedes hoy están descansando, se van a ocupar de las cosas de la casa. Solamente digo, so, se van a ocupar de las cosas de la casa. Y ellos, yo no les digo qué tienen que hacer. Ellos, yo les digo, yo se la tiro. Yo les digo, hay que hacer el arreglo de la casa. Ustedes todos discutan qué van a hacer. Entonces yo los escucho y dice yo, yo Tú vas a limpiar el patio porque tenemos tres gatas y un perro. Ustedes imaginarán la logística que tenemos en casa. Entonces dice Joel, tú vas a limpiar el patio. Y él dice, listo. Entonces usted arregla la cocina y yo voy y lavo los baños. Entonces entre ellos comienzan a armar equipo. Si a ellos yo les digo, mira, tú limpias, tú arreglas la cocina, tú haces esto. Les estoy quitando la oportunidad de que entre ellos estructuren trabajo Pensamiento crítico y flexibilidad cognitiva. No les estoy robando esa oportunidad si yo les digo exactamente qué deben hacer. Entonces yo les digo, hay que hacer qué o cómo. Entre ustedes discutanlo, yo solo espero que esto quede limpio. Dime si, una, pero si en una empresa o en el mundo laboral no te dicen eso. Tu cliente no te dice, vea, yo no sé usted cómo tiene que hacer eso, pero yo necesito este pedido para tal día. O él te
0: dice, usted hágalo así, usted haga lo así. No, ¿cierto que no Rose? Eso no pasa. Definitivamente, Eso, Sandy, sí. muchas veces llegamos a romantizar el tema de que ser buenas mamás es sacrificar todo. Es romantizar. Con o sea, llegamos a romantizar esta parte. Y los hijos, obviamente, también de dentro de su ignorancia, por no conocer, van sí. creyendo este tipo de situaciones, que la mamá se debe de sacrificar en todos los aspectos para entonces ellos creer y pensar que somos buenas mamás. Y lo único a veces que estamos consiguiendo es hacer y crear unos hijos inútiles, ¿sí? Que Ay. el día de mañana, cuando nosotros no estemos, no se van a poder valer por sí mismos, no van a tener ¿Sí? ciertas capacidades, no van a poder desarrollar ciertas habilidades, porque nosotros no se los permitimos, porque nosotros... No les permitimos equivocarse, los teníamos ahí Exacto. en una burbuja de cristal, que nada les pase, que nadie les diga algo. Y como bien dijiste hace rato, el día de mañana se enfrentan al mundo real. Y Pero es, es el, el miedo, miedo de nos, Donde se dan de topes, donde se dan de topes, porque en la casa todo era color de rosa. Y yo inclusive se los he dicho a mis hijos, aquí yo te puedo hablar de la mejor manera, de la manera más tierna, pero no quiero decir tanto desafortunadamente, pero la realidad allá afuera es diferente, porque allá afuera uh -huh. muchas y la mayoría de las personas pensamos y actuamos de una manera totalmente diferente a la que yo te estoy hablando, a la que yo pienso porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija. En mi caso, también sí. lo compartíamos la vez pasada, yo también trato de que mis hijos sean muy independientes. Tengo un hijo ya uh -huh. casi de 18 años, una niña de 13 años y ellos también ya saben perfectamente cuáles son sus labores. Porque eh, como yo les digo, no me hacen ningún favor, les corresponde. Ensucian, tienen que limpiar porque les corresponde, ¿sí? Entonces
1: exacto.
0: no hay que romantizar esta parte de exacto. que como mamás tenemos que sacrificarnos por los hijos. No es un sacrificio, son nuestras obligaciones, sí. Desafortunadamente vamos a ir aprendiendo tras error, aprendizaje, error, aprendizaje. Es así como vamos a ir aprendiendo, pero no romanticemos esta parte. No seamos, a lo mejor como comúnmente decimos, es que de mis hijos sí. yo soy su amiga. No, porque muchas veces esta parte se confunde. Uh -huh. Un amigo o una amiga no le va a poner límites. No va a haber esta parte de ponerle límites por su beneficio. Ajá. Sin embargo, yo les digo, ténganme confianza, cuéntenme sus cosas, yo los puedo aconsejar. Exacto. Pero antes que su amiga, soy su mamá. Antes que eso, soy su mamá. Y tener esta autoridad Exacto. amorosa, no desde la violencia, una autoridad amorosa, una autoridad desde el respeto porque a veces Exacto. nos confundimos mucho en esa parte, es que yo soy sí. tu amiga, y entonces dice, ah, pues si eres mi amiga, pues entonces, ¿cómo ellos se hablan con una amiga? ¿Cómo se hablan con Exacto. un amigo? Entonces no hay que confundir esta parte, y así como también tenemos nuestras fortalezas, también caemos en tener muchas debilidades. Sandy, ¿cuáles son algunas de tus sí. fortalezas y algunas de tus debilidades? Bueno, voy a
1: empezar con las debilidades. Mira, creo que una gran debilidad que yo tengo en mi vida es, eh, aunque, aunque no, no parezca, yo soy, o sea, mi naturaleza es de ser tímida. Realmente mi naturaleza es de ser tímida. Y cada vez que yo voy a hacer algo, es una dualidad con la que yo lucho, aunque ya he sabido eh, manejar, porque siempre fui muy tímida. El hablar o el estar en un lugar público para mí eso era una pesadilla. Eh, pero internamente lo empecé a asimilar cuando dije, lo necesito desarrollar, necesito manejar esto. Entonces digamos que no muere del todo. Ahí está a veces la timidez. Entonces estamos, estoy sentada en un sitio o estoy en un sitio y digo, M aquí la timidez está de más. Toca que regularla y toca que sacar esa facilidad de relacionarse y todavía es un tema que manejo, que no se me nota pero sí, sí, es, es un tema que a veces me, me cuesta o sea, yo voy, por ejemplo voy a una fiesta y ¿cuál es la diferencia? o sea, hay personas que dicen, no, pero tú no pareces digo, no, es que hay diferencia, hay personas que no son tímidas y que son demasiado extrovertidas y que por naturaleza lo son o sea, de que son pequeños, lo son, hacen parte de ellos ya, innatamente. Pero eso es algo que yo fui adquiriendo, el poder soltarme ante el público. Eso fue algo que yo fui entrenando. No fue algo que estuve en mí desde niña. Es decir, ay, no, ella ya se paraba desde el colegio. Así como lo escuchan los artistas, ¿no? Es que él cantaba desde el colegio y eso le gustaba el espectáculo en los eventos culturales, ¿no? eso no pasaba conmigo entonces yo eso fue algo que yo fui entrenando y digamos el vencer el miedo al tener que hablar a en público o, o hablar así como estamos en este momento fue un entrenamiento ahí todavía está pegando ese asunto entonces digamos que es una es una es una debilidad porque a ratos quiere hacerme jugadas sí la impaciencia la impaciencia es otro tema quiero que todo sea se vea ya Resulte, ya funcione, ya, porque es que es ya, pero no todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Hay un texto bíblico por el que crecí escuchando y me gusta mucho, y es un libro, es en Eclesiastes. Dice: todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para que la planta sea sembrada y crezca, hay tiempo de llover, hay tiempo en que el sol sale. Y hace que los plantíos crezcan. Entonces, todo tiene su tiempo. Aprendí que todo tiene su tiempo. Es difícil. Es difícil porque es una lucha con uno mismo. El tratar de tener esa paciencia en medio de cuando tú quieres ya, pero aprendí que sí se puede. Ahí vamos con eso. A veces uno empieza a ay, quiero que sea ya, pero calma, calma, respira. Creo que eso es un, eso es un tema. La, una fortaleza que aprendí a través también de esto mismo es mi capacidad de poder comunicar. Sí, mi capacidad de poder comunicar y empatizar. Creo que son dos fortalezas que tengo. Y empatizar no es decir, ay, pobrecito, ay, no, venga, yo le ayudo. No, es decir, wow, esa persona está pasando una situación, lo entiendo, aunque tal vez no lo haya vivido, pero puedo, puedo dimensionar lo que está pasando y logro sentir eso porque mi cerebro logra dimensionar lo que esa persona está pasando. Entonces, ¿cómo puedo ayudar para que esa persona pueda... Eh, salir de esta situación. Entonces, creo que esas son dos fortalezas que me han ayudado incluso hoy a tener una mejor relación con mi entorno, conmigo misma, porque una de las primeras niveles de empatía que debemos tener es con nosotros mismos. Mirarnos al espejo y decir: ¿Qué te pasa, Sandra? Hoy ven, charlemos, estoy yo. Migo misma, ¿qué te pasa? Migo misma, cuéntame, ¿qué tienes hoy? Entonces es tratar de entenderte y, y hacer el, el, el desarrollo de la tarea, entenderte qué te pasa, no juzgarte, oye, ¿por que eres tonta? ¿no? no, sino ven, ¿qué te pasó hoy? Vamos a charlar, amigo misma, vamos a charlar. Entonces ahí es cuando empieza el primer nivel de empatía, porque no puedes entender el mundo de afuera si no entiendes tu propio mundo. Y profesionalmente vas a avanzar si comienzas a empatizar con tu entorno con tu familia vas a avanzar si empiezas a empatizar y a comunicarte con tu pareja mire uno de los es otro tema fuertísimo que es el tema de pareja para una mujer emprendedora el tema de hijos para una mujer emprendedora es un tema muy fuerte porque como venimos así como venimos con el estigma de hay que ser buena madre venimos con el mismo estigma hay que ser buena esposa entonces ¿qué es ser buena esposa y qué es ser buena madre? entonces ese, ese voy a decirlo entre comillas porque nos van a escuchar Voy a decir esto entre comillas. Imagínense en esta frase entre comillas. Buena esposa, buena madre. Cuestiónate desde hoy. ¿Qué es esa voz? o ¿Cuál es esa voz que te está diciendo a ti? ¿Qué es ser buena madre o ser buena esposa? ¿Quién te está diciendo eso en tu mente? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu tía? ¿Tu abuela? ¿Tu vecina? ¿Quién te lo está diciendo? Y ahora crea tu propio modelo. Mira, algo que me enseñó es a crecer, pues, aprender a escuchar esas voces y avanzar. ¿Quién te lo está diciendo eso? Hace un tiempo, hace como dos meses, tuve un pequeño rocecito ahí con mi mamá porque sucede que mis hijos son bellos y hermosos, se fueron a pasear con el papá a una finca. Aquí en Cali es muy normal el tema de fincas alrededor porque vivimos alrededor de, de muchas montañas. Entonces el tema de fincas es, es muy normal aquí. Entonces se fueron a una finca con el papá para pasar el fin de semana. La condición es que eh, si se iban, debían ya tener todas sus tareas hechas. Ellos dijeron, sí, mamá, claro. Yo confié y confío en ellos y yo les dije, listo, váyanse. Pues es su papá, váyanse. Listo. Llegaron el domingo en la noche y veo que comienzan a encender computadores, a sacar cuadernos y dije, ¿qué pasó? No, se nos olvidó tal tarea. Así, y, de que, ¿y desde cuándo está esa tareita que se les olvidó? Uno me dijo, hace cinco días. Y el otro, hace dos semanas. ¡Ah! Hace cinco días y hace dos semanas. Y hoy, domingo, 11 de la noche, están enseñando computadores, sacando cuadernos para hacer la tarea. Dijo, sí, mamá. Y dije, bueno, entonces mis amores, besito, que Dios los bendiga. Yo me voy a ir a dormir. Y ustedes hagan su tarea. Les digo que yo no me di, yo me fui a dormir, como yo soy buena madre, yo me fui a dormir y ni cuenta me di a qué hora se acostar. La verdad, yo dije, eso es asunto de ellos ya. Ya están en una edad donde deben entender y comenzar a priorizar. Si yo me trasnocho con ellos ayudándome, ellos van a creer que así debe ser siempre. Uh -uh, ya están adultos, ya, perdón, no están adultos, pero van en ese proceso a ser adultos. Entonces dije, no. Le dije, bueno, mis amores, que les rinda su tarea. Ya saben que a las 5 de la mañana, cinco y media de la mañana deben estar desiertos para ir al colegio, ¿cierto? Ay, mamá, ¿no te vas a quedar con nosotros a ayudarnos? Le dije, no, porque yo no fui la que estaba paseando con tareas desde hace dos semanas atrás. Así que, a hacer sus tareas. Me fui a dormir. Yo sí escuché por allá que fueron a dormir como tres de la mañana, pero la verdad yo estaba tan dormida que yo seguí durmiendo. Así soy yo de buena madre. El hecho fue que me desperté. A la hora que tenemos que despertarnos para que ellos se vayan al colegio. Y ya estaban en pie. Yo, entonces yo les dije: ¿Ustedes no se han ido a dormir? ¿O es que ya se levantaron? O sea, ¿cómo fue el asunto? Me dijo mamá, dormimos dos horas y nos levantamos hace una hora para continuar. Le dije: ¿en serio? Se levantaron a las cuatro y media de la mañana para seguir con las tareas. Y yo no los levanté. Es más, ni cuenta había que hora se acostaron ni que hora se levantaron pero sabían que debían seguir con sus funciones. Entonces, ahí hubo un pequeño roce porque era usted cómo los deja solos, que no, ¿por qué no se quedó con ellos pendiente? Le dije, ¿por qué? Porque ellos sabían cuáles eran sus obligaciones. No era responsabilidad mía en ese momento quedar, no es parte de mi tarea trasnocharme con ellos cuando ellos saben cuáles son sus responsabilidades. Si yo hubiera visto que ellos el fin de semana se trabajaron ese fin de semana haciendo sus tareas. Y vi que de pronto, y hubieran visto que no hubieran avanzado, que tienen dudas, yo me trazo mucho con ellos. Pero así no. Entonces, claro, miro, es que una buena madre se queda con ellos trasnochados. Y yo dije, ah, ah, ese modelito, esa vocecita la tengo que sacar. Y ellos ya saben que deben ser responsables con sus tareas, que es su principal obligación, su, su estudio. Entonces, ahí es donde viene el temita. Buena madre, buen, buena esposa. Ese buena madre te está limitando ser lo que quieres ser. Eso de ser buena esposa te está limitando a ser lo que tú quieres ser. Si ese temita de buena madre, buena esposa te está limitando, entonces no es tu modelo. No te estoy diciendo que no seas madre y que no seas esposa, no. Escoge tu modelo, porque si ese modelo de buena madre o buena esposa no te está dejando avanzar, no te deja sentirte plena, satisfecha contigo misma, entonces estás escogiendo el modelo de las voces que te están hablando en tu mente y es el que tienes que destruir para empezar a crear tu propio modelo. ¿Quién te está hablando en tu mente? ¿Quiénes son los que te están poniendo las reglas? Piénsalo. Tal vez incluso son personas que ya ni existen en este plano de vida y aún así tienen aquí palabritas que te están limitando. Si esas voces no te dejan avanzar, cambia el modelo de buena madre y cambia el modelo de buena esposa ese es mi recomendación y es mi consejo escúchate, escúchate, desde ahí parte, escúchate, analízate quién habla por ti cuando vas a tomar una decisión en tu mente, ¿no? ¿Quién lo hace? a veces pensamos que somos muy autónomos pero no lo somos, porque las voces que tenemos en nuestra cabeza son las que nos están direccionando y nos están direccionando a donde no queremos llegar y nos nos está dejando ser plenas entonces, ese modelo no es el tuyo. Escoge otro. Escoge otro modelo. Y ese será tu modelo de buena madre y buena esposa.
0: Ese es el primer pensamiento que hay que romper. Muy cierto, Sandy. Muy cierto todo lo que nos compartes. A veces, pues, volvemos a lo mismo. Con tal de que no nos juzguen y nos critiquen, seguimos repitiendo esos patrones para quedar uh -huh. bien con los demás. Cumpliendo encajar. las expectativas de todos los demás exactamente para encajar. Y aunque nosotros no estemos de acuerdo con lo que estamos haciendo, ¿no? Pero con tal de que no me juzguen, con tal de que no me critiquen, sigo Exacto. haciendo lo mismo. Es como una historia de la, del pescado, no sé si la has escuchado de la abuelita, de la persona que freía o guisaba su pescado y le cortaba la cabecita, cola, ah, la sí. cola, la cola, ah, sí. entonces esto se fue repitiendo generación tras generación hasta que llegó a una generación donde una persona se atrevió a hablar y a preguntar el por qué le cortaban siempre la cola al pescado, a lo que la mamá sí. dice, porque así lo hacía la abuela, esta chica o esta Ajá. persona va y le pregunta a la abuela y empieza a indagar, ¿pero tú por qué le cortabas la cola al pescado? La abuela responde, yo le cortaba la cola al pescado porque mi sartén era demasiado pequeño y no cabía. O sea, imagínate los patrones que venimos <risas> repitiendo inconscientemente pero ¿cómo, hasta qué grado nos llega a afectar y llegamos a afectar a los que están a en nuestro entorno por no romper con, esas, con esos limitantes, por no vaciar todo eso que traemos y que ya no nos sirve, que no nos hace bien. Hay que desaprender para que ahora aprendamos cosas que realmente sí sean funcionales para nuestra vida y para nuestra, nuestros hijos y las demás personas. En este caso, para muchas personas, si actuamos de esta manera, como bien lo comentaste, sí. nos señalan, nos juzgan y nos critican de que somos malas madres. Cuando en mi caso, por ejemplo, yo empecé a salirme a laborar, a mí me sí. decían lo mismo, es que ya no atiendes a tus hijos, es que ya los estás descuidando, es que ya eres mala mamá y una infinidad de etiquetas. Y yo, afortunadamente, sí. no me lo creí porque eso es lo que pasa, que Ajá. nos empiezan a bombardear de etiquetas y el sí. detalle es que nosotros no lo terminamos creyendo y volvemos al redil y volvemos al mismo camino con tal de que las otras personas se sientan bien y aunque nosotras nos sí. quedemos ahí frustradas, ¿no? Entonces pasamos por muchas situaciones que de verdad esto hace que si nosotros nos acabamos creyendo todas estas cosas Acabamos por rendirnos, Sandy, acabamos por tirar la toalla y nos quedamos ahí sí. en esa vida tristes, limitadas, frustradas, pero complaciendo a los demás, aunque nosotros sí. por dentro nos quedemos vacías. Sandy, ¿cuál sí. es una de las situaciones en particular que tú has vivido que te haya marcado y cómo la has resuelto? Bueno, de las situaciones
1: eh, muy complejas, fue esa confrontación cuando tuve que decirle al padre de mis hijos, hasta aquí llegamos a un hombre que estuvo contigo desde los 16 años, hasta tus 30. Es mucho tiempo. <risa> es mucho tiempo. Y decirle a esa persona, hasta aquí llegamos. Necesitas ser libre de mí, yo necesito ser libre de ti, necesito conocerme más para poder aportar. A, a mi entorno, porque ni siquiera sé realmente quién soy yo, ni para dónde voy, ni siquiera lo sé. Entonces, hasta aquí llegamos. Creo que se fue una de las decisiones más complejas, porque no solo te afecta a ti, sino si no, también a tus hijos, tu, a él, a él como, como tu pareja. Eso fue muy difícil. Gracias a Dios, mmm, ese día que hablamos, pasaron como dos meses después de, de esa situación, en donde yo lo invité aquí a mi casa, le dije ven te invito a comer algo que hice y quiero que hablemos y dijo listo, ya lleva calor la hora yo ese día le pedí por a mi mamá que se quedara con los niños para yo estar sola con él, para hablar le, le dije le pedí perdón le pedí perdón por no haberlo entendido, o sea por todas las cosas que habíamos vivido le pedí perdón lo abracé y le dije te aprecio un montón, o sea, te aprecio un montón y créeme que el momento que estés enfermo necesites algo, yo voy a ser la primera persona a estar allí. Pero hasta ahí. Ese es el aprecio y ese es lo que yo te voy a entregar. Está bien, yo lo recibo. Hicimos un proceso de sanación ese día y gracias a Dios durante todos estos años hemos aprendido a llevar una buena relación de padres sin tener una relación de pareja pero hemos llevado una buena relación. Yo lo catalogo que es una buena relación porque estamos de acuerdo, dialogamos, no hay conflictos, no hay roces. Eh, y creo que el aprender a escucharme fue importante para sobrepasar eh, esa, esa decisión que fue muy difícil. Cuando tú dices, realmente siento que no avanzo. Porque como tú decías la a veces esperamos un momento de violencia o de infidelidad para tomar una decisión pero si tú sientes que no estás avanzando y que realmente no hay colaboración de la otra parte, creo que es necesario que te escuches. No te estoy diciendo que te separes sino que te escuches, porque también es que hay otro tema, y aquí como para finalizar, y es esto, uno de mujer se vuelve muy cantaletosa, como decimos en Colombia, o sea, así de esas que alegan y que molestan mucho a la pareja, es por eso mismo. Entonces se aburren también de uno, que todo el tiempo se estén cantaleteando y diciendo cosas porque tú misma no te entiendes. Mira, te voy, te voy a poner un ejemplo. La esposa cocina. Sí, vamos a ponernos en, voy a poner esto en un contexto muy real. La esposa cocina. Entonces, al, al, al generar las porciones, al generar las porciones de lo que tiene que dar a cada uno, comienza a servir el más grande y la mejor carne para el esposo, los hijos, y ella se queda con el pedacito más Feito, con más cueritos, o sea, el menos delicioso, y ella mira el plato de los demás y dice, ah, me siento satisfecha si ellos están satisfechos, pero ella mira su plato y dice, yo me como esto, aunque no sea el mejor plato, porque soy la mejor esposa y soy la mejor madre, quiero ser, pero es un cuento que se está tratando de imponer. Bueno, si existen un buenos trozos de carne, dividámoslas igual. Quitemos las partes que no nos gusta y dividamos esto en cuatro iguales. Tú, 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 para ti, para mí, porque es que somos importantes todos en la familia y yo también. El sentirme yo también es importante porque si yo me siento bien, mi esposo va a estar bien, va a disfrutar una mejor vida sexual con su esposa, va a disfrutar una mejor armonía en su comunicación todos los días, va a tener unos, unos los hijos van a tener una, una madre contenta, feliz, pero si ella va a meterse en el papel de... Ay, yo me voy a sacrificar por esto. Te estás metiendo en el papel de víctima y después vas a decir esto, porque esto pasa en los hogares y creo que esto se van a sentir identificados todos los latinos. Si ven, yo que me sacrifico por ustedes y quito la mejor carne para dárselas a ustedes y no lo valoran. Bueno, si vas a dar esa cantalita después de hacer algo, entonces no lo hagas, querida, no lo hagas, no te sacrifiques, no te comas el peor pedazo de carne para dárselo a ellos y después vas a estar alegando para que ellos te reconozcan, el primer reconocimiento que debes tener es el de ti misma, hacia ti misma, de yo soy importante y yo merezco mi buen trozo de carne también, entonces no lo hagas, por eso surge la cantaleta, por eso surge la cantaleta, o, o las discusiones, pues la, el, el estar ahí en alegatos, es que yo, y es que ustedes no valoran. ¿Por qué? Porque es que tú eres la primera que no se está valorando, mi querida. Por eso pasa eso, por eso aburres a tu esposo, por eso aburres a tus hijos, los canses. Y no, hay que cambiar, ámate a ti misma, date el, 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 deja de meterte en ese papel de buena madre que nos requiero, de buena esposa, y crea tu propio modelo y avanza
0: definitivamente esa parte de la victimización solamente nos lleva uh -huh. a estarnos flagelando todo el tiempo, y como tú dices Andy, uh -huh. si no lo vamos a dar de corazón, mejor no lo demos porque en realidad también somos merecedoras, ah, ¿sí? somos merecedoras, pero nos han hecho creer que tenemos que sacrificarnos para entonces sentirnos de esa manera, y está totalmente en desacuerdo esto cuando tú comentabas la parte de la separación y que dijiste yo lo perdono y me perdono, definitivamente es una parte fundamental porque una pareja la conforman dos personas por la cual las dos personas de una o de otra manera han tenido sus fallas, han cometido sus errores. Estas decisiones realmente se llegan a tomar a veces porque nosotros pensamos que es lo más sano. A veces los sí. hijos dicen, no quieren ver a sus padres juntos. Lo único que quieren es ver a sus padres felices. Y muchas veces Exacto. nos quedamos ahí porque por mis hijos no, no me puedo separar, por mis hijos no lo dejo. Y a veces no te das cuenta el ejemplo que les estás dando a tus hijos. Y el día de mañana ellos llegan a repetir ese mismo patrón, llegan a tener ese mismo tipo de vida que tú, porque eso fue lo que ellos vieron en su hogar. Ellos normalizaron eso, por lo cual el día de mañana esa historia se repite. Entonces, uh -huh. a veces por los hijos hay que tomar ciertas decisiones. El hecho de que a veces nos separemos de nuestro compañero no significa que lo vamos a ver como un enemigo.
1: Exacto, no significa... es
0: que el problema no es... El problema no es la separación,
1: es cómo afrontamos el proceso de separación. O sea, el problema no es la separación. Lo que crea el trauma en los hijos no es el divorcio, no es la separación. Eso no es lo que crea el trauma en ellos. El supuesto trauma, bueno, y sí, hay un trauma que se queda con, con este tema, pero es por el mal manejo que se tiene en ambas partes. Es por eso que se genera. No es por el tema de la separación, es el
0: manejo que se le da. Inclusive a veces aunque nosotros como pareja terminemos no tan bien, por así decirlo, pero nunca se debe de mezclar en esto a los hijos. Totalmente Una cosa es. es como compañeros y otra cosa es como padres y hay que aprender a separar esta parte. Sandy, ¿qué es lo que a ti más te ha motivado y te motiva a seguir y qué hace que tú no te rindas?
1: Algo que me motiva a mí a seguir adelante es recordar cómo estaba mis 26 años recordar dónde y cómo estaban mis 26 años eso me motiva a no comer mucho <risa> o sea a no yo sí como bastante no decir que no voy a comer pero comer saber comer digamos saber comer mejor eh, no dejar de hacer mi rutina de ejercicio me motiva a crecer más porque dices Sandra recuérdate cómo eras a tus 26 y a tus 24 años cómo eras ah, entonces si dejas de aprender vas a regresar ahí entonces eso me motiva a ah, no dejar, a ah, recordar cómo era hace, cuando tenía hace 10, ah, cómo era hace 10 años atrás. Eso es lo que me motiva a mí, a ah, no desfallecer. Sí. ¿Quieres volver a ese punto de partida? ¿Recuerdas todo lo que tuviste que afrontar para eso, llegar al, al punto en donde estás hoy? Sí, entonces no lo vuelvas a vivir. no lo vuelvas a pasar. Y eso hago. Recordar ese punto de partida me hace acordar que no quiero volver allí. No quiero volver allí. No, no, no. <risa>
0: Y todas estas cosas son parte de nuestro amor propio nosotros a veces pretendemos andar queriendo dar amor y cariño allá afuera cuando nosotros ni siquiera lo tenemos por nosotras mismas para que nosotros podamos aportar algo allá afuera primero hay que tenerlo nosotros primero hay que ser, hay que cambiar transformarnos nosotros para hacer lo más correcto y llegar a tener lo que nosotros estamos anhelando, la mayoría de las veces empezamos al revés Queremos tener para medio hacer y no nos damos cuenta cómo estamos siendo nosotros como mujeres, como personas, como seres humanos. Haz un recuento de tu vida, cómo estabas en el pasado, te gusta, cómo estás ahora, ahora imagínate cómo puedes estar en un futuro. Pero para eso hay que llevar un proceso, hay que accionar, hay que atreverse, hay que atrevernos sí. a, a estar, hay, hay que exponernos más. Al qué dirán, al miedo, a los errores, al fracaso. Recordemos que el fracaso como tal no existe, solamente existe la sensación de sentirnos así. Pero si no nos damos la oportunidad de equivocarnos, ¿cómo pretendemos eh, aprender? ¿Cómo pretendemos seguir avanzando? No se puede una así. cosa sin la otra. Obviamente va a haber muchísimas críticas, la mayoría destructivas, pero... Hay que aprender a manejarlas. ¿Cómo manejas tú las críticas destructivas?
1: Bueno, eso es algo que también va dentro de ese proceso de, de, de entenderte y es si esa persona no influye en tu entorno, si esa persona no te sustenta, si esa crítica tú sabes que no es verdad, respira, avanza y susténtate en lo que tú sabes que eres y en lo que haces, ¿sí? Entonces, no, no, no te dejes llevar porque te dicen, por ejemplo, ahora que uno se mueve mucho en el tema de redes sociales, no falta el que diga, ay, eh, eso es mentira, o sí, como usted no pasó esto. Entonces, como ataques en ese sentido, eh, entender que es como la persona ve el mundo, no como es tu mundo, sino como ella lo está viendo. Es como el tema conocido, el vaso medio, medio lleno y el vaso medio vacío. La persona lo está viendo medio vacío. Y se siente atacada y es su forma de reaccionar por esa sentirse así, pero no es no lo tomes que te están ofendiendo, solamente escúchate. Si sabes quién no es así, no lo, no lo tomes personal.
0: Sí, claro, Sandy, ya vamos finalizando. Obviamente, a veces las personas que más tienden a juzgar y a criticar son las que menos están haciendo algo. Entonces hay que tomar a veces de las, de las críticas de quien viene, ¿no? Y no dejarnos detenernos por eso. Sandy, ya para finalizar, ¿qué mensaje tú le darías a las mujeres que nos ven, que nos escuchan, para que sigan avanzando, para que sigan accionando y que nunca se rindan para lograr sus sueños? ¿Qué mensaje final tú les dejarías?
1: Bueno, yo les diría, véase al espejo. Por primera vez analice todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Si esa mujer que está allí, no solo físicamente, sino porque es que ese análisis te permite verte también internamente. Si eso que estás proyectando, si la persona que estás viendo en el espejo es como sonríe como quieres que sonría, mira como quieres que realmente mira a esa persona que está allí párate frente al espejo hay personas que no les gusta mirarse al espejo entonces es una confrontación mírate un ratito y mírate allí esa mirada es la que quieres tener ese cabello es el que quieres tener cómo te quieres sentir y cuando encuentres eso vas a lograr entenderte y avanzar si tú logras entender tu mundo tu vida progresa si logras entender tu voz tu vida progresa si no lo haces Vas a vivir siempre pensando en ese, yo quiero hacer algo, siento hay algo en mí que quiere algo, pero no sé qué es, y vas a vivir con eso, y ahí está y va a quedar, entonces mi primera recomendación es, escúchate, párate al espejo y haz ese ejercicio, vas a ver que es algo sumamente sencillo, pero te va a generar un impacto enorme.
0: Exactamente, amate, agradecete, apláudete y bendícete. Sandy, infinitas gracias, uh -huh. de verdad. Por favor, gracias. compártenos cómo te podemos encontrar en las redes sociales.
1: Listo. En, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok me pueden encontrar como Hola Sandra Obando. Así me pueden encontrar en todas estas redes sociales como Hola Sandra Obando. Y si en algún momento desean escribir alguna situación y creen que yo puedo hacer acompañamiento a esa emprendedora que tiene dilemas en su vida y que no sabe cómo superarlos, me pueden escribir un correo a info
0: Muchísimas gracias, Ay. Andy. Pues a nosotros nos puedes encontrar en las diferentes plataformas. En Facebook estamos como Rose González, Rose ws González ZZ. En Instagram estamos como arroba Rose González Emprendedora, Rose S, González ZZ Emprendedora, todo corrido. Te invitamos a que veas el contenido que estamos compartiendo todos los días miércoles a las seis de la tarde y por supuesto nuestros programas, nuestros episodios. Episodios de tu sección Tú Puedes Mujer que son lanzados todos los días viernes. De verdad, Sandy, te agradezco infinitamente y nuestra comunidad de mujeres te agradece infinitamente tu compartir desde tu experiencia, desde tu sabiduría, tu corazón. Y yo quiero cerrar solamente ya con un mensaje para todas ustedes. Cuando sientas que vas a rendirte, recuerda por qué empezaste. Repítete a diario con gran convicción. Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga. Detenerse nunca. Avanzar siempre. Rendirse jamás. Muchísimas gracias a todas. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Sandy, te quiero. Un gran abrazo. Gracias.